1: Dynamicain, Dynamicaine, bonsoir. Depuis ma tendre enfant, je suis un admirateur inconditionnel de musique, un vrai enfant du rock, un vrai adepte du blues. Le rock, c'est bien plus qu'un genre musical, c'est une philosophie, un mode de vie, une façon de voir le monde. Tel Obélix, j'ai eu la chance de baigner dedans depuis tout petit et d'assister à certains moments historiques de cet art. Bon, je n'y étais pas, mais j'aurais adoré assister. » au phénomène Elvis Presley, à la rivalité entre les Beatles et les Rolling Stones, à l'ascension de Richards ou encore à l'invention du duck walk par la légende Chuck Berry. Mais les plus jeunes n'étaient pas en reste parce que dans les années 2000, bah, nombreux étaient les groupes qui ont porté fièrement les couleurs du rock au sommet des charts. Green Day, Nickelback, Muse, Foo Fighters, Linkin Park, Tree Doors Down, Dog Tree, Papa roche Kid Rock, Red Hot Chili Peppers. Ah, je pourrais continuer la liste assez longtemps, sauf que je dois remettre l'antenne à 20h. Le rock, c'est le reflet de la vie. Un mélange parfois mal dosé entre les bons et les mauvais moments. Raison pour laquelle nous avons assisté aux disparitions tragiques de Jimi Hendrix et de Kurt Cobain qui ont rejoint Tristan le club des 27 à la séparation des Beatles, au départ de Peter Gabriel du groupe Genesis, la descente aux enfers de Johnny Cash à la disparition de Freddie Mercury mais également au suicide de Chris Cornell et Chester Bennington. Mais le rock ce sont des émotions, des sensations fortes, des moments mythiques et inoubliables comme la performance des Pink Floyd à l'UFO Club en 66 la comédie musicale Jesus Christ Superstar ou encore David Bowie qui devient Ziggy Stardust c'est pour toutes ces raisons que je suis un enfant du rock, un amoureux de la première heure, un fervent défenseur de cet art. Voilà bientôt deux ans que je souhaitais faire cette programmation spéciale autour de ce genre musical. Mais disons que l'actualité et le comité de concertation ont quelque peu bousculé mes plans. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Alors amateurs de plectres et d'habits sombres, préparez-vous à secouer vos chevelures dans tous les sens et à pointer les doigts vers le ciel, car cette émission est faite pour vous. Comme vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de Complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement, complètement Cobain. <musique> C'était Nirvana et il y a et le dimanche également, qu'on peut écouter ce genre de musique. Et d'ailleurs, vous écoutez complètement Cobain sur Dynamic One, émission spéciale autour du rock. Et avant de commencer, permettez-moi, comme d'habitude, de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vous accompagneront jusque 20 h Une cure de jeu pop quiz, c'est tout ce qu'il lui faut pour être stone comme Mick et rejoindre Kurt au Nirvana.
2: Benjamin Bonsoir, bonsoir. bienvenue dans cette émission Super Rock.
1: J'espère que tu resteras
2: au-delà de 27 ans par contre. Ouais j'espère aussi, tu sais, la vie c'est pas facile. Hein. Moi quand j'ai fait mon premier album c'était tout un monde, euh, un monde de ma musique. Moi j'ai rentré dedans, très heureux, dans la coke, la coke, pas que derrière, je t'aime pas
1: mais on nous reproche déjà de trop parler dans cette émission. Donc, ouais euh, je parlerai plus tard. Vas-y mollo Contrairement à Brian Molko, c'est bel et bien un placebo pour cette émission, Lucas.
2: Hello, ah, allô,
3: est m'entend bien Super. Eh bien, c'est j'allais faire des jeux de mots de merde et du coup, tu t'en es chargé avant ben moi. Évidemment, mais, très, très évidemment. Très mais ça se voit que tu me
1: connais. Et, et, et enfin, et enfin. Parce qu'on a une invitée spéciale dans cette émission. Mais waouh, mais qui donc Oui, elle a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Qui de mieux placer ici qu'elle pour parler de rock Un mot qui rime si bien avec son diminutif. Vous avez certainement l'habitude de l'écouter tous les vendredis de 16h à 18h sur cette station. En 1978, The Police a écrit une chanson qui a comme titre son prénom. Tout était écrit d'avance alors veuillez accueillir pour la première fois
0: Roxane, Roxane.
1: Roxane.
4: Salut à tous <rire> Sache que ça me fait très très bizarre de me retrouver ici, d'habitude je suis à ta place mais je te fais confiance <rire>
1: <rire> T'inquiète pas, comme dirait le fameux Même, ça va bien se passer, ça va très très bien se passer Au sommaire de complètement... Cobain, beaucoup de choses pour un temps limité. Nous allons vous parler du film The Dirt, biopic sur le groupe Motley Crew qui est disponible sur Netflix. Le conseil de classe aura comme élève Avril Lavigne, une des représentantes du punk qui vient de sortir son septième album Love Sucks. Le Versus opposera le leader emblématique de Nirvana, Kurt Cobain, à son ancien batteur Dave Gore, qui est maintenant le leader des Foo Fighters. Et dans la séquence Génie escro ce sont les l Irlandais du groupe U2 qui vont nous intéresser. Et pour conclure, nous débattrons sur l'état L'industrie du rock'n'roll, est-ce que ce genre musical est mort et c'est ce qu'on va essayer de savoir? Mais vous qui êtes là chaque semaine, bah vous savez par quoi on commence, et oui, mais tout de suite, c'est le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes ou presque.
0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One,
1: c'est l'instant où je vous donne carte blanche. Un coup de gueule, un coup de cœur, une recommandation, une critique, une news que vous aimeriez peut-être partager à nos auditeurs. C'est votre moment, je vous laisse parler et sachez très chers auditeurs que vous pouvez interagir avec nous sur le site de dynamicone.be mais également sur nos réseaux sociaux. Honorodame, Roxane. De quoi tu veux nous parler cette semaine
4: euh, bah, Du coup, moi, euh, je voulais parler aujourd'hui d'un groupe belge, puisqu'on n'en parle pas assez, hein, vraiment. Et c'est mon coup de cœur de ce début d'année 2022, c'est un groupe belge qui s'appelle Réa. Ils viennent de Gand. alors du coup, ils sont, ils sont flamands, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Non plus. Ces cinq mecs, euh, ils ont commencé leur carrière en 2016, puisqu'ils étaient les finalistes du concours de The New Lichting. Par Studio Bruxelles qui est euh, la radio de Bruxelles euh, en flamand. Le premier album, il est, seul, il est sorti seulement en 2020, donc quatre ans plus tard mais avant ils avaient sorti quand même quelques singles et l'album s'appelle Los for Blood. Son single c'est Baby I'm Sorry et euh, je le saigne en ce moment, c'est ça. Cause
0: baby, I'm sorry.
4: Voilà, donc il y, euh, y a ça, il y a l'album Le blood et il y a deux titres qui sont sortis il n'y a pas si si longtemps que ça en 2021, notamment Ready to Rumble, donc je vous invite à aller voir. Peut-être qu'on aura du coup un nouvel album très très prochainement, ils sont aussi à Requerter euh, cet été, donc euh, voilà. Et euh, voilà je trouve Personnellement Avec l'extrait là Qu'on vient d'entendre Je sais pas si vous pouvez Comparer euh, ça Mais je trouve Que ça ressemble Très très fort à Royal Blood Et je trouve ça dingue Qu'on ait ça en Belgique Et que personne ne soit au courant Donc voilà C'est pour ça que je voulais Parler de ça aujourd'hui À
1: titre personnel Ça arrache bien les oreilles Mais dans le bon sens du terme Moi je sais pas ce que vous en pensez Tous les deux
2: Oui oui Moi j'aime bien tout ce qui est punk rock Je trouve ça très très cool C'était quoi le, le nom tu peux, tu peux
4: répéter C'est Rhea R-H-E-A
2: -E Merci Roxane Pour cette recommandation avec plaisir. Benjamin. Oui, aujourd'hui est sorti ZEIT. Alors ZEIT, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau single de Rammstein qui sort aujourd'hui et qui annonce leur prochain album qui va sortir eh bien le 29 avril prochain et voilà c'est leur grand retour après deux ans euh, deux ans ouais depuis leur dernier album qui n'était pas titré à ce moment là eh ben et qui a très très bien fonctionné et eh bien ils reviennent et euh, probablement avec une prochaine tournée euh, ben, génial qui suivra ben, ben, super mais oui, ouais. ben, oui c'est très très bien une, une
1: pandémie de deux ans la guerre en Ukraine et maintenant un album de Rammstein <rire> ben, ben, super ça ouais. veut dire
2: quoi ça c'est une bonne bien. nouvelle
1: <rire> <rire> moi je suis pas un grand fan de Rammstein donc après euh...
2: mais t'es pas méta toi comme mec j'ai remarqué hey, hey, j'ai un gant aujourd'hui <rire> hey. ben <rire> Lucas c'est à toi Bon, on va, on va parler des, des vraies choses là, parce que
3: ça parle de Rammstein, ça parle de Réa mais on, on parle pas des, des vrais bons groupes euh, qu'on connaît pas très bien. <rire> Désolé, hein, mes, mesdames et messieurs. Euh, moi, j'avais une reco à faire. Ils ont rien trop fait récemment, mais euh, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement et j'en avais déjà parlé quand on était sur euh, Air Live, Feu Air Live. Euh, c'est le, <rire> <in> euh, <rire> le groupe Peace c'est le groupe D. Un groupe euh, composé de euh, Kyle, Kyle Grass et euh, Jack Black qui font euh, du, de ce qu'on appelle du comédie rock, euh, puisque c'est euh, en fait des, des comédiens, euh, des comédiens qui, qui font du rock aussi Il voilà, n'y euh, avait pas un film qui
1: parlait de ça justement
3: Alors si, ils ont fait, euh, ils ont fait le film D et D non c'est le film Pick of Destiny où euh, du coup ça parle de leur euh, groupe euh, qui est très très drôle c'est la BO est évidemment faite par eux euh, et il y a un univers dans ce, de, dans ce groupe, dans leurs albums dans leurs chansons qui est absolument incroyable c'est très très drôle euh, et, euh, et c'est très très bon en fait ce qu'ils font c'est enfin, voilà il y, y a beaucoup d'influence aussi dans, dans leur musique donc je vous recommande très fortement d'aller vous intéresser à la discographie de Tennis D. Euh, et même plus particulièrement au premier album qui est selon moi vraiment le le peste le du best quoi.
1: Merci Lucas. Et eh ben pour ma part ce sera une recommandation série c'est très court. Euh, si je vous dis Martin Scorsese et Mick Jagger, voilà ça vous dit pas grand chose. Pourtant ces deux là ont produit une super série qui s'appelle Vinyl. Et Vinyl en fait c'est inspiré d'une histoire vraie c'est l'histoire d'un mec qui possédait une maison de disques et qui a essayé de lui donner une seconde vie avec l'avènement du rock dans les années 70. Il y a une vraie immersion. Euh, ça respecte à mort les codes sexe, drogue et and rock'n'roll. Et par contre je trouve ça dommage que la série a été annulée au bout d'une saison mais en tout cas si vous avez l'occasion de tomber sur Vinyle, je vous recommande de la regarder et surtout si vous êtes fan de rock je pense que vous allez reconnaître pas mal de guests et de stars qui ont fait des apparitions dedans et puis pour les novices pour ceux qui ça leur parle pas trop le rock ils ont peur parce qu'ils voient euh, Keith parce qu'ils voient euh, Marilyn Manson bah écoutez le rock ce n'est pas que ça et peut-être que ce livre va vous permettre de changer d'avis c'est les grands moments de l'histoire du rock alors wow. si vous n'êtes pas coutumier de ce genre et eh bien avec ça vous allez tout apprendre et certainement que vous allez être amoureux du rock'n'roll pour de bon là c'est vraiment les plus grands moments qui ont marqué l'histoire du rock'n'roll des années 50 jusqu'à maintenant donc il y a du Elvis Presley il y a du Jimi Hendrix, il y a des Beatles, des Rolling Stones mais également des groupes plus récents comme Linkin Park parce que Linkin Park est dedans et puis c'est édité par l'imprévu et l'imprévu a également sorti un autre livre du même style mais avec les 50
0: plus gros tubes de l'histoire du rock'n'roll comme ça vous savez tout Nouvelle aventure, nouvelle radio mais le même connard à l'animation C'est complètement culte avec famille sur Dynamique One.
1: ACDC, The Rolling Stones, Kiss, Red Hot Chili Peppers, voici quelques exemples de groupes que l'on associe à l'attitude rock. Sex, drogue et rock'n'roll, c'est vrai qu'on associe souvent ces termes-là à ces personnalités hautes en couleurs. Excès en tout genre, chambre d'hôtel saccagée, alors si cela ne suffit pas pour expliquer l'essence du rock et sa philosophie, il est vrai que ces éléments en font partie. Il y a un groupe qui représente à merveille cet état d'esprit, c'est Motley Crue. Fondé en 1981, le groupe composé entre autres de Tommy Lee et Vince Nail va connaître son apogée dans les années 80, notamment grâce à leurs tubes issus du glam et heavy metal, mais au-delà de la musique, Motley Crue s'est particulièrement fait remarquer. Par leur mode de vie extrême et leurs nombreux démêlés judiciaires. Une vie mouvementée que l'on retrouve dans le biopic de Dirt, réalisé par Jeff Tremaine et disponible sur Netflix. Adapté de leur biographie best-seller, le film se concentre sur ces artistes internationaux aux multiples disques de platine et narrateurs de légendes qui ont ouvert la voie à toute une génération. Donc, avant de parler du film en lui-même, que pensez-vous de Motley L'écrou Est-ce que vous connaissiez
2: ce groupe Benjamin Alors non, je ne connaissais pas et pour cause, le rock des années 80, c'est pas tant ma cam que ça, hein, le glam metal, euh, bah, en fait, dans le style kiss et tout ça, c'est des choses que je peux tout à fait entendre mais c'est rarement ce que je vais rechercher quand je vais écouter du rock et donc non, je ne connaissais pas. Roxane
4: ben, euh, plus ou moins pareil, vraiment, je n'écoute pas ça euh, volontairement, kiss, euh, tout ça, euh, c'est pas, pas ma cam, on va dire. Mais euh, franchement, du coup, j'ai. Je connaissais évidemment euh, Motte l'écrou, mais j'ai découvert un peu euh, grâce au film. Et euh, voilà, c'est vrai qu'il y a tout un univers, mais euh, j'imagine qu'on en parlera un peu après. Ouais.
1: En fait, tu connaissais deux noms, mais pas ouais, plus que ça.
4: Ouais, je ne saurais pas citer de morceaux, quoi, par exemple.
1: D'accord.
3: Et toi, Lucas eh bien Eh Moi du coup je, je connaissais le Glam Metal et, et Motley Crue Mais je m'étais jamais vraiment intéressé Jusqu'à ce que je regarde le film Et euh, ben moi contrairement à mes camarades J'aime beaucoup le Glam Metal euh, Je vais pas écouter ça tout le temps Parce que c'est un peu redondant dans, dans le genre Mais euh, je sais pas ça met dans une énergie euh, Genre je me dis en concert Ça va être vraiment cool de voir un, un concert de Motley Crue Ou de Kiss dans, dans le style quoi.
1: Ok Du coup Roxane qu'est-ce que tu as pensé du film The Dirt sur Netflix
4: ben euh, c'est vrai que comme tu dis, on retrouve euh, très très bien le, ce dicton euh, sexe, drogue et rock'n'roll. C'est le cliché <rire> parfait. Enfin, c'est peu de le dire. On ne peut pas faire mieux. Et euh, sinon, enfin vraiment, j'ai ai beaucoup aimé le, le film. Je le, je le trouve euh, vraiment. Enfin, je le trouve bien fait. Il y a rien de caché. On voit euh, vraiment comment. Euh, quelle était l'organisation du groupe, etc. Donc pour ça, je trouve ça vraiment pas mal. Après voilà, est-ce que c'est exagéré sur certains aspects Je ne sais pas. Mais j'ai bien aimé le film et ça m'a permis de découvrir un peu plus le groupe. Vraiment.
3: Lucas J'ai beaucoup aimé le film. Du coup, je trouve qu'en en, en termes de, de, de biopic... Il euh, y a vraiment une ambiance tu vois, dans, dans ce truc. Au début, euh, je ne je, voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai vraiment aimé le ton euh, Destroy euh, qui était vraiment à la hauteur en fait, de, du groupe. Et de voir les, les insights. Enfin moi, le truc, par exemple, que le guitariste a un problème de main, c'est un truc que je ne savais pas. Et du coup, ça m'a ça fait écouter de manière complètement différente le groupe en me disant, ce mec a un problème à la main et pourtant il te tape quand même des solos de malade. Euh, enfin voilà, c'est assez vrai.
2: impressionnant. Benjamin. Alors... Euh, non. <rire> euh, ça va, mais je veux dire... Euh, moi j'avais des grosses, grosses vibes de Bohémienne Rhapsody, mais sur un autre style de rock. Je trouvais qu'il y avait des choses très, très similaires. Et en fait, euh, je, du coup... Je ne connaissais pas le groupe, mais je me suis quand même renseigné là-dessus Et en fait, euh, non, ça n'a pas été exagéré C'est même un petit peu l'inverse, ça a été désexagéré Concrètement, euh, les mecs, euh, quand tu lis leurs bouquins, c'est vraiment quatre sacs à merde hein. Ah oui, oui, clairement C'est vraiment des <rire> mecs, ah, dans, oui. le film, dans les films, tu les vois Il euh, y a de l'agression, il y a un moment, un meurtre Mais en, en soi, c'est des mecs qui vraiment euh, ont, ont abusé de tout le monde sur leur chemin Même de leur, euh, de leur relation euh, affective et tout ça moi j'ai un tout petit peu du mal avec ça, je comprends le style de vie Mais de là à en faire un film où on va essayer de te rendre sympathique, quatre connards J'ai un tout petit peu du mal avec ça <rire> Pour là, ceux qui ne qu le savent
1: pas, Tommy Lee, qui est un des membres des Motley Crew A fait parler de lui parce qu'il était en couple avec Pamela Anderson Et oui, ce qui a valu ça. justement ah. oui. cette fameuse sex tape qui a été oui. diffusée sur le oui. web Et qui a été vendue en VHS et qui a été un carton en termes de vente et ça aboutit justement à ce procès entre le studio qui a mis en vente ses cassettes et Pamela et Tommy
2: Et il a été six mois en prison justement pour l'avoir battu plusieurs fois.
1: C'est
4: vrai que c'est des gamins de merde, pour le reconnaître.
2: Mais dans le film, je trouve que ça
1: se ressent quand même, oui. c'est le con.
4: Ah oui, moi, à aucun moment, je me suis dit, super génial ce qu'ils font. Le film
1: a essayé de les rendre sympathiques Oui, moi je trouve.
3: Après, je pense qu'ils sont lissés pour pouvoir... Faire partir d'une histoire Après il n'y a vraiment aucun moment où je me suis dit Ah putain j'ai trop envie de devenir comme eux quoi. Tu sens oh ouais. quand même dans le film Que t'as ce truc, ils sont destroy les mecs ouais, Et, oui. et,
0: et c'est des connards T'es petit, t'es con, t'es moche T'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent Et en plus de tout ça t'as pas d'amis Écoute complètement culte Tous les jeudis sur Dynamic One Au moins t'auras bon goût On est de
1: retour et on est ensemble Jusque 20h, c'est complètement culte Qui se met en mode rock et se rebaptise exceptionnellement Complètement Cobain On était en train de parler du film The Dirt Disponible sur Netflix Qui est un biopic sur le groupe Motley Crew on était en train de parler du fait que le film pourrait les rendre sympathiques. Et vous l'avez justement souligné, bah ce sont des gros sacs à merde. Hein. Est-ce que ce projet, ce film, leur rend service en fait Est-ce que c'était une bonne idée de faire un biopic sur Motley Crue On va commencer par Lucas. Alors, pour le
3: groupe, c'est une excellente idée. Genre, je pense que ça a redoré un peu le... leur blason. Tu vois, ça les met quand même dans une posture de. En fait, tout est bon à prendre quoi donc un documentaire sur eux c'était ah, je sais
1: pas mais, très... mais à une époque où on est un peu plus puritain que dans les années 80 est-ce que c'était une bonne idée de remettre sur le devant de la scène ce type de comportement, leur excès, est-ce que finalement, aujourd'hui, avec les mœurs d'aujourd'hui, ça leur porte plus préjudice qu'autre chose, non je
3: pense pas parce que ça a toujours été leur branding, quoi. Les mecs ont toujours été des. des tu sais, ils revendiquaient leurs conneries, quoi. C'est pas eux qui avaient, genre, saccagé littéralement un hôtel, si. euh... ouais, ah ça, bah donc oui, tu si vois. Si. Et, et ça, c'est un truc dont ils sont plutôt fiers, en fait. Et donc, euh, pour moi, ça leur a juste rendu service
1: parce que c'est dans la lignée de ce qu'ils font. Toi, qu'est-ce que en penses, Roxane
4: ben, en fait je pense que il euh, y a cette image du, du groupe euh, de rock euh, cliché quoi ouais. qu'ils euh, qu ont mis en place dès le début et que peut-être qu'ils veulent garder. Et euh, c'est vrai que ce, du coup ce film en fait euh, juste reste dans ce cliché, reste dans, ce, dans cette image, dans cette réputation qu'ils ont voulu donner. Donc est-ce que ça leur rend service je, je sais pas trop moi c'est vrai que du coup ça m'a permis de, de découvrir un peu le groupe et, et de me rendre compte en effet que c'était euh, des gamins de merde mais euh, c'est leur image et je pense que c'est l'image qu'ils veulent donner à tout le monde donc euh, pour moi ça dénature pas de leur groupe Et peut-être qu'ils auraient dû faire autre chose parce que peut-être qu'ils veulent se renouveler ou j'en sais rien mais je, je n'ai pas l'impression du coup avec le film qu'ils cherchent à se renouveler donc euh, pour moi ça reste vraiment euh, motte l'écrou quoi
2: Benjamin euh, Alors oui, évidemment, pour moi c'est un énorme coup de pub pour eux et, et tant mieux en soi, hein, je pense qu'ils font, font encore des tournées et, et j'imagine que ça remplit euh, les salles et, et à nouveau vraiment très bien pour eux. Au-delà de ça, est-ce que c'était nécessaire de faire un film sur ce groupe-là euh, En fait, pour moi, c'est un peu interchangeable avec d'autres groupes. Eux étaient vraiment particulièrement Destroy et je pense que c'est ce que le film veut laisser transparaître et ce qui est intéressant entre guillemets avec eux. Après, euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes rock qui étaient comme ça aussi. Et donc, est-ce que euh, faire le même film sur un autre groupe qui était aussi connu pour être un peu euh, des hargneux, je ne sais pas. Euh, je pense à, notamment aux, aux Kings qui, euh, bon, c'est 20 ans avant, mais c'était quand même un, aussi un petit peu des, des méchants garçons à ce moment-là. Bah, pour moi, ça... Voilà, ça paraît plausible, ça paraît très interchangeable Et, euh, et je me demande s'il n'y avait pas un petit peu plus intéressant à raconter comme histoire
3: Après c'est tiré d'une auto, autobiographie hein, Enfin d'une biographie du coup, tu vois ça vient d'un livre, ouais. The Dirt Donc euh, je pense qu'ils avaient déjà en fait ce côté de... Ils voulaient parler d'eux Donc je trouve que c'est plutôt cohérent en fait que ce soit eux, eux dont on parle Puisqu'ils avaient déjà une biographie qu'on met en plus en film Et qu'en en fait euh, bah, c'est toujours un peu marrant de... Vous de, de voir ça à l'écran.
4: Après, c'est un biopic en plus euh, parmi les autres. Est-ce oui. que c'était vraiment utile d'avoir cette image parfaite du rock que tout le monde a déjà en tête Je sais pas. Mais qu'est-ce que vous
1: préférez au final Une version édulcorée comme non. Bohemian Rhapsody qui ne respecte pas la réalité ou un film comme The Dirt qui respecte la réalité mais qui euh, donne une image euh, assez déplorable Moi, je suis pas dans le jugement mais ouais. c'est les critiques qui sont parfois euh, sorties dans la presse.
4: Peut-être qu'aucun des deux n'était à faire en fait. Euh... Je, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres groupes qui méritent euh, plus de, de visibilité. Euh, par exemple, peut-être YouTube par exemple. Euh, après peut-être qu'eux, ils ont peut-être pas encore accepté euh, de faire biopic, etc. Eux ça va arriver. Mais oui, certainement. Mais voilà, ils ont un, un engagement aussi euh, qui est autre. Donc peut-être que c'est plus intéressant d'aller vers ces groupes-là plutôt que Motley Crue qui passe leur temps à foutre la merde. Euh, je sais pas.
1: Est-ce que The Dirt ne renforce pas un peu les clichés
3: je, je sais pas vraiment dire parce que euh, pour moi, c'est un, un milieu. Euh, en fait, dans tous les milieux artistiques euh, et dans tous les milieux musicaux, t'as des gens comme ça. Tu vois, le rock bénéficie encore beaucoup de cette image de coke, coke et sexe, mais en fait, euh, bah le rap a, actuellement a cette image-là aussi. Quoi. Différemment, moins destroy, mais elle l'a quand même. Donc, je pense pas. Enfin.
4: Renforcer, euh, je sais pas. Parce que pour moi, c'est l'image que tout le monde a dans sa tête euh, du rock, sexe, drogue et rock'n'roll. Et c'est euh, exactement ce qui est illustré dans ce film. Donc euh, renforcer, je sais pas. Mais les détruire, euh, c'est pas le cas.
1: Ray, Bohemian Rhapsody, Rocketman, prochainement Elvis. Quel est le biopic euh, Qui vous a le plus marqué Votre biopic euh, Préféré Sur un, un artiste un, un musicien Alors moi J'aimerais juste Vous recommander Brièvement The, The Doors Voilà De, ah oui, um, oui, de oui, Oliver Stone Avec Val Kilmer Avec hein. Val Kilmer Qui est euh, excellent Et vous Alors moi du coup Enfin j'en
3: ai déjà Un peu parlé tout à l'heure Mais c'est euh, The Peak of Destiny Incroyable euh, Biopic Je ne savais pas Que on pouvait euh, Que le diable existait Donc ça m'a retourné quoi.
4: Roxane euh, bah, très cliché mais moi j'adore Bohemian Rhapsody Mais au-delà de ça euh, j'ai regardé il n'y a pas longtemps euh, le biopic qui s'appelle simplement Tina bah, c'est sur Tina Turner. Ah mais oui, il est euh, sur
1: Disney. Euh, c'est possible, semble, ouais,
4: ouais c'est possible et il est vraiment très très bien fait, on voit notamment bah, tout ce qu'elle a subi euh, à cause de, euh, de, de Ike Turner, etc. C'est vraiment très intéressant et après c'est très violent donc euh, voilà il faut être prêt.
2: Et toi Benjamin euh, moi je vais citer un film Qui est peut-être pas hyper connu Qui s'appelle Ca Cadillac Records Que j'ai vu euh, jeune C'est pas truc, avec Adrian Brody. Euh, ouais, c est, c est ça. Et c'est sur euh, l'histoire euh, De Leonard Chess qui était un grand producteur Qui a lancé euh, des carrières De, de Muddy Waters, c'était James, Chuck Berry Et c'est sur euh, cette boîte Qu'il a créée qui a vraiment euh, accueilli Des très très grands noms et qui est vraiment très très bien moi je peux aussi vous recommander 8 Mile d'Eminem
1: mmh. ah, C'est un biopic, oui, oui. l'air de rien euh, Réussir ou mourir de 50 Cent Et évidemment euh, Je, je l'ai oublié comme ça mais ça m'est revenu Mais Walk the Line avec de, sur Johnny Cash Avec Joaquin Phoenix ouais. Ça lui a valu une nomination aux Oscars et je trouve que c'est amplement mérité On a toujours l'habitude de terminer euh, Une rubrique ciné par cette question The Dirt Un peu, beaucoup, passionnément à la folie Ou pas du tout, Benjamin
2: je vais dire un peu parce que la musique reste quand même cool Moi j'aime encore bien C'est juste qu'effectivement c'est pas une histoire qui, m qui me passionne quoi. Roxane
4: euh, mais Je dirais un peu aussi parce que ça m'a <rire> fait découvrir le groupe Après je suis pas sûre que c'était un biopic ultra utile
2: Ok,
3: bah moi je voulais comme dire beaucoup, j'ai passé un bon moment devant le film et j'ai surtout appris à découvrir un groupe, donc euh, voilà.
1: Idem, je mets beaucoup, mais pas sûr de le revoir et je, je m'interroge encore sur sa création et son utilité. Mais The Dirt est disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas à le regarder et à être curieux et surtout à donner vos avis sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux.
0: Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur dynamicone
1: Le punk. En voilà un sous-genre du rock qui n'a plus trop la cote. Pourtant, dans les années 2000, il avait un sacré succès. Et cet artiste en est pour beaucoup. Dès ses débuts en 2002, quelque chose de nouveau et de singulier se dégageait d'elle. Ses premiers singles ont tourné en boucle à la radio et à la télévision. À cette époque, elle était l'une des rares représentantes féminines du punk, pour ne pas dire la seule. Avec ses chansons mélancoliques et son style garçon manqué elle attirait un jeune public qui était mal dans sa peau et qui ne se reconnaissait pas parmi les autres présentations du rock. Et le plus étonnant, c'est que ce même public issu des nouvelles générations la suit également. Une preuve que sa sincérité et son authenticité n'est plus à prouver. Car malgré la célébrité, elle est restée... Elle-même, cette femme simple qui aime faire du skate avec ses potes, l'artiste de 37 ans n'a jamais travesti son style ou trahi ses fans. Si on devait citer les artistes les plus marquants des années 2000, Avril Lavigne en ferait partie. Sans
2: problème Alors
1: Avant d'entamer ce conseil de classe Qu'est-ce que ça évoque pour vous Avril Lavigne Benjamin
2: Moi j'ai, allez on va dire euh, Tout ce qui est rock post 2000 C'est un peu une période où j'ai des grosses lacunes Parce que c'est l'époque où je grandissais Donc on pourrait se dire Mais euh, moi mon père il n'écoutait pas du tout ça Il écoutait les, déjà à ce moment là Les, les, les autres décennies, les précédentes Donc euh, Avril Lavigne par exemple eh Je l'ai plutôt découverte euh, plus tard, euh, vers 2010, 2012, bah ouais, 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 avec YouTube et tout ça, quoi, quand je traînais sur les internets. Donc c'est pas quelqu'un avec qui j'ai un affect euh, particulier, mais, et quand j'ai découvert le punk, bah, je suis plutôt remonté avant avec les autres groupes. Donc euh, j'aime bien, mais c'est pas quelqu'un que je connais très bien.
1: Et oui, les premiers singles d'Avril Lavigne sont sortis en 2002, notamment Complicated et I'm With You, j'avais 7 ans, et je me rappelle de la première fois que j'ai écouté I'm With You c'était sur M6 Music Hits parce qu'à l'époque oui les clips passaient à la télé en boucle il n'y avait que comme ça qu'on pouvait écouter de la musique il n'y avait pas Spotify quelle belle époque quand même <rire> Roxane que penses-tu euh, d'Avril Lavigne
4: moi honnêtement je ne connais pas très très bien euh, Avril Lavigne évidemment je connais euh, les singles phares euh, comme Complicated et tout ça mais, euh, mais je ne connais pas très bien j'aime bien mais euh, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'écoute euh, régulièrement
3: ok et toi Lucas Et eh bien j'ai découvert il y a en fait assez tard Avril Lavigne encore plus tard que Benjamin Il y a un quart d'heure quand il a eu la écoute... conduite <rire> <C 'est> terrible, <rire> Voilà. Euh, oui j'ai vite écouté son <rire> album en 2-2 euh, Oui c'est pas mal Non mais en, en vrai euh, en fait comme je disais en off euh, dans ce que j'entendais d'Avril Lavigne mes potes la détestaient pour des raisons euh, qui m'étaient complètement inconnues et donc je la détestais jusqu'à ce que je me dise d'être écouté avant de détester et en fait je déteste pas tant que ça En fait c'est pas mal
1: Merci. Voilà. Merci, c'est très court, concis. Eh ben, on va entamer ce conseil de classe sans plus attendre. Premier critère de ce conseil de classe, la carrière. Alors sachez que dans la carrière de Avril Lavigne, eh ben, on comptabilise 7 albums, dont Let Go, qui est pour le moment son album phare, le premier. C'est 40 millions d'albums vendus dans le monde Et 50 millions de singles vendus à travers la planète Pas des chiffres euh, mirobolants Mais honnêtement, euh, on aimerait les avoir hein, quand on débute dans la musique Donc du coup Benjamin, pour la carrière, combien donnes-tu euh,
2: Je trouve que pour quelqu'un euh, qui a quand même fait cet album Enfin je sais pas si aujourd'hui elle a encore beaucoup la cote Avril Lavigne, je sais pas trop Mais en tout cas je trouve assez admirable sa constance dans son style Comme tu disais, hein, dans ce que... Je pense qu'elle fait ce qu'elle aime et qu'elle ne euh, elle va pas vers ce qui pourrait sembler de la facilité comme je trouve beaucoup de groupes le font en devenant très pop, très, euh, bah, très mainstream en fait, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que moi j'aime bien les artistes qui restent dans leur ligne de conduite et qui en tout cas ont l'air d'aimer ce qu'ils font. Comme un certain groupe
1: qui commencerait par You et finit par Tout.
2: Alors, j'ai pas ça spécialement en tête. <rire> moi, je pensais plus genre à du Coldplay. Euh... Ah, Coldplay, ouais. Pour moi, Lakein Park était le cas, mais je sais que c'est pas un avis partagé. Bref, pour la carrière, je, je veux lui mettre plus, un ouais,
1: 7. <rire> Combien tu donnes 7. 7, merci. Roxane
4: Alors, euh, c'est vrai que cet album, quand même, euh, c'est... Enfin, faut, faut, faut admettre que c'est quand même pas mal. À 37 ans. Hein. Oui, c'est ça. Et en effet, elle est restée euh, dans son style... Euh, par contre, il y a eu un gros trou, euh, il y a eu un gros plusieurs années euh, sans rien après. Je pense que c'est des soucis de santé, etc. Oui, effectivement,
1: parce qu'elle souffre de la maladie de Lyme.
4: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, on va pas lui reprocher non plus. <rire> mais, putain, <Non>, euh, euh... <rire> avril, fait... merde, avril, merde, <rire> fais
1: un effort. il chante.
4: <rire> je ne peux pas, je ne peux pas. <rire> non, non, franchement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de potentiel. Après, oui, je trouve que elle aurait peut-être pu quand même un peu se renouveler, etc., sans sortir de son style, mais peut-être, je sais pas, incarner. Un autre personnage parce que là elle est restée dans la dot 14 ans et qui fait disquette avec ses cheveux colorés. Bon voilà, euh, du coup je lui mettrai aussi un 7. 7, voilà. merci ouais.
1: Roxane Lucas.
3: Bah écoute, moi je lui mettrais quand même 8 parce que euh, je trouve qu'elle a elle a bien mené sa carrière euh, et effectivement comme on disait euh, qu'elle ait gardé son style. Enfin voilà Je trouve son dernier album, et eh ben euh, c'est assez surprenant en 2021 d'entendre un album vraiment bien punky quand même, euh, alors que bah c'est plus trop la cote comme tu disais de, de sortir ce genre de choses. Et je trouve c'est ça chouette qu'elle soit fidèle à elle-même. Et puis euh, elle a tourné dans Sabrina l'apprenti sorcière, quoi. Enfin ça c'est quand même le truc.
1: Euh... Tout le, le remake Netflix quoi. ou la série d'origine. la série d'origine. Ah bah d'accord. Ah ouais, oui, tu m'as fait peur. Ah oui. <rire> Donc tu donnes Donc je donne 8. Merci. Et eh ben je donne 8 également et j'ai pas très envie de me répéter, je pense à peu près comme toi Lucas. Second critère, bah, la personnalité à Avril Lavigne, son style. Benjamin.
2: Oui, bah c'est punk quoi dans les années 2000 évidemment, c'était le style parce que c'était hyper émo et que tout le monde avait des gros problèmes dans la vie dont il fallait absolument parler dès qu'on pouvait. Tu peux pas comprendre Benjamin, c'est vraiment dur. <rire> Euh, et effectivement en fait, je trouve impressionnant Que sur 20 ans elle est su rester constante Dans son style de musique mais euh, Moi j'aime bien les artistes qui évoluent aussi Et je trouve ça chouette de parler d'autres choses euh, Dans la vie ouais. euh, Et ça pour moi c'est un autre phénomène aujourd'hui Qui se voit fort dans le rap français C'est des gens ils ont 40 ans ils parlent encore De ce qu'ils ont vécu quand ils avaient 14 ans Et c'est cool mais ça fait 30 ans qu'ils en parlent Donc euh, <rire> c'est chouette d'évoluer Et de parler d'autres choses aussi Donc euh, voilà je, je vais lui mettre 6 Ouh Roxane euh,
4: Moi, sa personnalité, enfin honnêtement, je l'aime bien. Euh, Avril, euh, je sais pas, euh, je trouve qu'elle a un petit, un petit truc, quoi, tu vois. Ben, sinon, euh, clairement, elle n'en serait pas là, mais. Euh, je lui mettrais 8. 8.
1: Très bien. Lucas bah moi je veux lui mettre 7
3: du coup pour son style Autant parce que euh, j'aime bien euh, bien la personnalité qu'elle a Ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt touchant euh, Après je rejoins quand même Benjamin sur le fait que euh, ah, ce serait elle pourrait évoluer aussi un petit peu dans, 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 dans son style Mais euh, bon, voilà, euh, en fait si je continue plus je me rends compte que je vais me contredire dans ce que j'ai dit avant Donc <rire> je vais
1: m'arrêter là Ouais et en plus euh, tu sais que tu parles trop dans cette émission Hein oui, coup, oui, va parce que, en fait sinon je vous avais pas dit que j'avais écouté ta gueule, ta gueule ta gueule ta gueule <rire> Alors moi je lui donne 8 et demi bah écoutez euh, moi j'ai noté hein mèche colorée euh, style émo, skate Vans sympathique voilà, moi, c'est pas suffisant, oh, hein,
2: bah, Toi, t'as tellement regardé Skins et... <rire> et genre de... Je n'ai jamais regardé cette série. <rire>
1: mais non, mais moi, ça me, ça, me, ça me ramène des good vibes, quoi. C'est, euh, la fin des années 2000, le début d'une nouvelle décennie. Euh, voilà, ça, ça me parle. Et puis bon, j'ai rajouté un demi-point parce que, euh, bah, elle est canadienne et c'est pas tous les jours facile à porter. On va commencer avec le troisième critère. L'influence. Combien donnes-tu, Benjamin, à l'influence d'Avril
2: Lavigne Alors, l'influence, pour moi, c'est la capacité à avoir pu inspirer d'autres gens, à potentiellement euh, rentrer dans la musique, euh, s'inspirer ou bien d'utiliser sa notoriété euh, dans des causes et des, ce genre de trucs. Aujourd'hui, euh, le style Avril Lavigne, euh, ça... ça oh, est... oh là là <rire> À part Avril Lavigne, il euh, n'y a pas grand grand monde qui fait du punk euh, du punk rock euh, comme ça, quoi, aujourd'hui. Donc voilà Est-ce qu'Avril Lavigne a marqué la fin du punk Non, je ne sais pas, non, mais... Non, mais voilà, j'ai pas l'impression... J'ai l'impression qu'elle a fait son truc, et qu'elle fait toujours son truc un peu dans son coin, et que les fans continuent de la suivre, et tant mieux pour elle. Mais euh, j'ai pas l'impression qu'elle a eu une très grande influence, euh, donc je vais lui mettre 5.
1: Très sévère aujourd'hui Mais oui. juste <rire> Roxane euh,
4: Je pense qu'Avril Lavigne a eu, a eu Une énorme influence Donc euh, rien que pour ça Déjà c'est honorable euh, C'est vrai que maintenant euh, je, je pense qu'elle s'adresse euh, Plus particulièrement à ses fans euh, Qui la connaissent euh, depuis le début Qui la respectent pour son style etc Mais euh, je pense que ça va pas plus loin et, euh, et donc voilà, moi je lui mettrais quand même euh, 7 parce que tout le monde connaît Avril Lavigne. Ok.
3: Les gars. Eh ben, je vais mettre la même note, je vais mettre 7 aussi Parce que euh, je pense que c'est en partie Grâce à elle que le punk a quand même été Très popularisé euh, puisque elle a eu une énorme Elle a bénéficié d'une énorme résonance Et sympathie auprès du public pour ça Et puis euh, bah, quand je vois euh, elle, elle a quand même été active dans plusieurs euh, euh, Comment euh, Fondations ou des, des, des activités Caritatives et tout ça Et ça c'est le genre de choses qui, qui est plutôt chouette Donc euh, voilà pour ça moi je lui mets quand même un solide 7
1: Ok Moi je lui mets cet et demi J'ai écouté une émission euh, De spécialistes musicaux Qui ont analysé Une étude Par rapport à Avril Lavigne Et il s'avère Qu'elle a été suivie au début des années 2000, parlait euh, les 18-25 ans, en grande majorité. Et aujourd'hui, ils ont analysé le public d'Avril Lavigne en 2022, et il s'avère que c'est exactement le même public qu'elle vise. Alors que pourtant, il ben, y a 20 ans qui sont passés, donc ça montre quand même qu'elle a eu une influence. Comme tu le dis, si le punk est encore... Est, je vais pas dire populaire, mais on en parle, c'est un peu grâce à elle. Et puis, je vais vous donner quelques chiffres. Elle cumule 5 milliards de vues sur YouTube, 11,6 millions d'abonnés sur YouTube, 10,6 millions d'abonnés sur Insta, 20 millions sur Twitter. Et puis... Euh, je trouve ça important mais elle a beaucoup sensibilisé par rapport à la maladie de Lyme, elle en a souffert, elle en a beaucoup parlé, elle a fait de la prévention, donc euh, voilà c'est assez notable, faut le souligner. Dernier critère, le ressenti personnel,
2: Benjamin. Et eh bien enfin, euh, comme je l'ai dit en introduction, c'est une artiste que je trouve tout à fait euh, euh, agréable à écouter et, et, et j'aime beaucoup euh, son style et ce qu'elle fait, Me sans être quelqu'un qui euh, m'intéresse à ce point-là et euh, je n'ai jamais trop tapé Avril Lavigne dans ma barre de recherche, quoi. Donc je, voilà, je vais quand même mettre 6 pour le ressenti personnel. Roxane
4: euh, ben, moi, personnellement, je suis pas euh, vraiment attaché à Avril Lavigne. Comme je le disais, je connais je connais pas très bien, je connais les, les plus gros singles, mais c'est tout. Et euh, ça m'inspire pas non plus euh, quelque chose de foufou. Fou. Donc, euh, je vais mettre 5.
1: 5. Lucas. Bien,
3: je vais, je vais euh, mettre 5 aussi à Avril Lavigne parce que euh, j'aime bien ce qu'elle fait. Mais je me retrouve plus dans d'autres groupes que qu'elle en fait euh, on, on sent vraiment qu'elle s'adresse à des adolescents et du coup moi euh, bah, c'est passé Et donc je préfère aller écouter les groupes qui l'ont influencé elle en fait
1: Moi je lui ai mis euh, 7, j'étais parti pour lui mettre 8 mais je me suis rendu compte que c'est pas non plus euh, une, une artiste que, que j'écoute régulièrement Moi je me contente des, des tubes et de quelques sons obscurs que je peux découvrir sur telle ou telle plateforme Bon, euh, ça me rappelle euh, des bons souvenirs ça me rappelle mon enfance et puis comme j'ai pu le dire en introduction euh, si on vous demande de citer des personnalités marquantes des années 2000 bah, forcément euh, il y a Avril Lavigne et Nickelback, hein? Hein, Lucas? Mais, mais bon, mais eux. Pas un
3: Nickelback!
1: <rire> un jour, on va faire une rubrique génie ou escroc sur Nickelback. Je pense qu'on <rire> aura des choses à dire. Je comprends pas, moi, cette haine contre Nickelback. Ah bah voilà! Mais peut-être parce que c'est bof. Voilà, c'est pas. Quoi <rire> moi! <rire> euh... Je... Mais à part le single How I Remind You. Aris. Voilà quoi, Oh non, faut que quand même. T'as été écouté au moins un de leurs albums? Merci à tous pour <rire> ce conseil de classe consacré à Avril Lavigne. Cette séquence reviendra bien évidemment la semaine prochaine.